0: 你现在收听的是冰雅心灵旅程，今天的节目主题是“你就是你所想的”。在今天节目开始之前，我想先跟大家分享，今年的 Podcast 更新的比较慢，其实最主要的原因是因为我花了蛮多的时间使用润直播的方式跟大家互动，或者是用粉团的方式跟大家互动。但接下来会慢慢的找一些时间，把这些直播再重新收录在我们的 package 当中。但是它是以直播的方式去做互动，所以可能在嗯、呃、互动上，可能就会有听到我跟一些同学们之间的互动。但如果你不想要错过我的任何讯息，或是你很想要有这种直接体验，然后也可以在讯息当中直接去询问我任何问题的人，请不要错过我的粉砖跟 IG Mia 心灵旅程，请你去订阅他们。那我都会把我每次的讲座或是直播都会在用粉砖或者是 IG 的方式去公布咯。那这次收入的是我们西台疗愈第一集的读书会。在这一集呢，我们会去提到，就是你就是你所想要的，在很多的身心灵的书籍当中，都会去讲到你正在创造你自己的世界。可是有很多人不能够很理解的到底是什么概念，所以就会透过这一集来去让你更深入的去理解这个概念是什么，并且会跟你分享，在西塔牢狱当中有四个信念层面。分别我们会成为核心城、历史城、遗产城跟灵魂城，它代表的意思又是什么呢？如果你想要看这一集的文字稿，你可以上网搜寻 mia dsroad.com 斜线 theta one， 拼法是 n i a d s r o a d 点 c o n 斜线 t h e t a 一，你可以在这一集的下方资讯找到相关的资讯内容哦。首先呢，我要先跟大家介绍一下我自己，我是 Mia。那我呢，基本上就是西塔疗愈官方的师资认证，那就是我也拥有了，其实应该已经不止三十七张了，但我没有仔细数过我到底现在到底有几张了。<笑>那我也主有在教 I E T。I E T 的天使能量，那也是专业的塔罗师、扩大疗愈的教师。其实我在身心灵领域就是大概有超过十年的时间。那我希望可以帮助更多的人可以找到自己心灵的归属。那基本上我其实都一直有在国外进修，像二零二零年我是有去杜拜做进修。那两千二零二零跟二一二二年，我都是在西塔疗愈官方的一个助教。都是有在台湾的课程当中去协助的。那今年比较特别，今年四月的时候呢，我有拿到，也就是这个月啦，我刚拿到就是呃西塔疗愈官方的 Master 跟 Science 的认证。那他其实是要上过蛮多的课程才可以拿到两这两个认证的。那是特别去日本做进修。那主要跟你们分享一下我个人的背景。再来呢，我们今天其实我每一次在上课，就是这个读书会的过程当中，我都会去问一下造物主說，说什么样的内容是比较适合你们，然后需要跟你们聊聊的东西。今天我最主要先就是这个主题会主轴在四个信念层面的地方。那这四个信念层面，如果你有这本书的话，它会是在你的呃你的西塔疗愈的书，也就是你试售在博克莱可以买得到这本书的一百。二十二页的这里的内容，在这本书啊，其实呃，主要维亚纳老师再去讲说，你就是你，呃，相信你所有所想的，或者是你就是你所想的。这句话我觉得是还蛮有趣的。他在书中就有去写到说，我们的思想是我们的经验所创造的，但是反过来说，我们的经验是由我们对世界的看法，或是对他人对我们的看法所创造的。我知道这看起来有点绕口，好像你就会觉得天啊，这在讲什么东西？<笑>但是其实他的概念不难。那他也是很想要去告诉我们，呃，在这个过程当中的一些智慧跟知识。什么叫做我们的思想是我们的经验？经验所创造的，也就是说，我们的想法，我现在的想法，我的点子，我的经验，呃，不不是说经验，就是我现在脑中的一些想法，主要是在讲思想，是我们生活中的经验去累积起来所创造出来的。所以，在这我们生活中所累积起来的，当然就是成千上万，有大有小，从小到大都有。那反过来说呢？我们的经验呢，是由我们对这个世界的看法以及他人对我们的看法所创造的。那这个经验到底是怎么样产生的？就有些人就可能会好奇啊。那对，没有错，我们的想法是从我们生活中的经验所累积起来的。可是反过来讲的话，我们的经验到底是怎么创造出来的？呢？这个经验就是我们怎么看待这个世界。你认为这个世界？是好的还是坏的？很多科学家或者是哲学，哎、欸，不是科学家，是哲学家，很喜欢提问一些大大小小的事情。这些大大小小的事情有很多啊，比如说，你觉得人性本善还人性本恶？这种东西其实就是我们怎么去看待这个世界的看法。那还有他人对我们的看法所创造的，别人怎么看待你？比如说，也许你现在在看直播。看看我现在的这个读书会的内容，那你看到我的样子，或者是看到这个读书会的现在的这个简报，你怎么去看待这件事情呢？这就是你们对我的看法，也会创造出一个经验。比如说，也许你就会觉得，哎，你啊蛮漂亮的。那也许我就会久了，常常听，我就会觉得，哎、欸，也许我好像在世人的眼中是不错的哦。所以。这也是其他人对我们的看法所创造出来的一个面相，它有我们怎么看待世界，还有他人怎么看待我，这总加起来就会变成这句话所讲的“你就是你所想的”。OK， 这个概念应该大家还蛮能够理解的。再来，你就要去理解说，我们去发出的讯号，然后跟其他人去通过这些投射的思想形式来感知我们。唉，可能你看到这里就会觉得这个到底是在讲什么呢？<笑>可能又会觉得很拗口，或者是觉得不是很能够理解这句话的意思。其实这句话的意思是什么呢？他的意思就是说，嗯，我们现在所我们现在所做的事情，也就是说，我们发射出来的一个，我们每一个人都会有一点像是一个 WiFi 发射器。你用这样的简单的方式去设想，我们每一个人好像就是一个讯号员，一个 WiFi 发射机。那我们现在在发送的讯号会去影响，或是会让其他会去投射这个世界，我们的想法，然后他们会透过我们发射出的讯号来感知我们。好，你又觉得好像比较了解一点，可是又不是很来很能够理解。那如果是这样的话，我就简单的举一个非常生活化的一个例子。比如说啊，我相信你们在日常生活当中一定会遇到一些人，那你们在日常生活当中遇到一些人的时候，你们会有不一样的想法或是不一样的感受。举个例子来讲，可能有些人会觉得说，哇，我觉得，呃、这个人看起来很有自信，然后看起来他是很有规则的，或者是他看起来不是一个好欺负的人。可能你们面对某一些人的时候，你就会觉得他气场很强。可能有些人会这样讲。那除了这一样以外，还有什么？呢？有的人呢，看到某些人，如果是在不管是学校也好，或是在职场上也好啊，可能他都会有一个想法，哎，我觉得这个人好像是，嗯，人很好，可能会发他好人卡。那所谓的人很好的意思呢，其实是有点想想象想要去讲的是，我觉得他好像人很好，如果有什么事情我可以去麻烦他，或者是我有一些事情，我可能可以去请他帮我完成。那这是讲好听话，讲不好一听,听，你意思是什么？可能就会出现职场霸凌，可能就会觉得我觉得他很好欺负啊，然后我很想欺负他，或者是我很想请他帮我做事情啊。我如果不想加班，我可以把我不想做的份丢给这个人。那为什么你会对这些人就是会有这些先入为主的想法，或是先入什么概念呢？因为你可能在这个人他散发的讯号源出来，就是唯唯诺诺的感觉。然后你可能就会觉得，哇，他好像好欺负我、欸。他好像就是不会拒绝我哎、欸，他看起来好像人很好哎、欸，不管你的词是哪一种，但是你总可能会有一个你自己的词，你觉得这个人怎么样的一种一种说法。所以，这个那个被欺负的人，或是那个气场很强、很有自信的人，他们为什么会有这样截然不同的给别人的看法呢？就是因為它本身，它散发出的能量，它散发出的气场就是不同的，所以你会看到某些人，你就会自然而然就觉得说，哎、欸，我觉得他可以怎么样，我觉得这个人不能怎么样，这是非常自然的。这也可以去呼应到我们刚刚所讲的，为什么有一种你对外在世界的看法，以及外在人怎么去看待你，会去创造你的经验。那这个经验就会因为这样的关系，它就被产生，就会被创造了。好。再来呢，在书中啊，就维安老师还去提到，以观念就是说，其实孩子的思想是非常的微妙。当你了解那些东西的时候，他还去强调说，孩子的思想是非常非常的奇妙。你要跟孩子说话的时候，其实你应该要非常非常的注意。或是你要知道你在跟你的孩子说些什么。其实我非常喜欢这个概念。虽然我自己目前是没有孩子，但是呢，我每次就是学习西塔疗愈以及就是了解西塔疗愈整体的架构的时候，我真的都会去思考这个问题。就是说，哎、欸，如果未来我有孩子，或者是我有很多的侄子跟子女，我跟他们讲话的时候，其实我要小心的，我要去注意的，因为。七岁以前的孩子，就基本上你跟他说什么，他就像个海绵一样，他是会照单全收的。他他会模仿你的语言，模仿你的表情，模仿你你可能说话的态度，或是你看这个世界的角度，他会被你给影响。所以维恩娜老师他去提到说，他会认为啊，父母是他们生命中的第一批圣灵。我觉得这个说法很有趣。也就是说，其实孩子会把父母在他们成长过程当中，他会把他们当成就是很神圣的存在，就是英雄啊之类的那种存在。父母就是他们的天，就是他的地，就是他的整个世界的所有的一切。所以，不论是大大小小的事情，其实孩子都会相信的，他们都会真的就是啊、呃，去去去模仿你。或是学习你。举个简单的例子好了，有一次啊，我有一个朋友还蛮好的朋友，他跟我聊天，他就说，哦，他就是小孩啊，就是有真的模仿力很强，学习力很好。他就说，他有一次呢，就看到他的小孩，就是、呃、坐在那个床边，然后手跟手就是互相搓来搓去的。他就想说，奇怪，他不知道为什么最近都学了这个动作，手这样两只手这样搓来搓去，他不是很能够理解。然后他也没有就是想太多，因为想说他就是做了一个新的习惯，因为小朋友学习力很好嘛，他想说他就是做了一个新的习惯。那结果呢，就是有一次呢，他就是洗完澡之后就是要睡觉前，他就坐在就是他的梳妆台上，就是擦保养品啊、化妆水啊。结果他下一个动作就是最后一个动作，他就是擦护手霜。那他擦出五指霜就是挤在手上，手就是会搓来搓去。当他做这个动作的时候，他发现他家的小孩就是在旁边跟他做一样的动作。所以他其实可能不理解妈妈在做些什么，但是他就是会去模仿妈妈的动作。所以为什么我要老师去提醒我们说，我们跟孩子的交谈是要非常小心的，因为所有的一切都会，嗯，全部都记录起来。所以他，文老师就说，他其实会经常停下来去思考，如果我对自己说的话。还有就是说话的方式就会变得更加的谨慎了。那我觉得这是一个非常非常好的一个概念，也是你们可以去去去理解或是去影响的一个概念。那接下来我们就要去提到四个信念层面。我们在讲四个信念层面之后，你就会更加的理解为什么你跟小孩子讲话的时候你要很小心了。首先第一个层面呢，就是核心层。核心层是什么呢？呃，核心层就是你在这一生中所教导还有接受的所有事情，也就是说，像我刚刚举的例子，这个父母给你什么，你就会全收了。那当然，我们在成长的过程当中，不只接触到父母，还有这个世界啊，我们身边的朋友，呃，外公外婆，或者是祖父母，甚至于学校的老师，这些其实全部都会去影响我们。简单举一个例子来讲，从你出生一直到你现在，不论你年纪多大，到现在为止，所有你生命中所遇到的一切，都会储存在我们的核心层当中。这些记忆都会储存在这里，不管你记得或不记得，但这些东西其实都会储存在这个地方。那再来呢？我们了解这个概念之后，我们要去了解一件事情，就是你有选择的余地。你可以选择去接受或是拒绝这个概念，在这本书里面呢， 1 2 4页就是维安娜老师就用了一个例子来去举例，他说啊，就是如果有一个孩子，一个小孩，又或者是有一个人，他去接受到一个信念，或是有人告诉他一句话，这句话就是“你将一无是处”，那每一个人接收到这句话，他会有截然不同的反应。是不一样的哦，不是说每一个人接触到这一句话的反应都是相同的、哦。比如说，其中一个人去接收到这种“哦，就是你这样一无是处”的时候，他可能感受到就是跟字面上或是他听到的意思一模一样，他就觉得对我什么都不行，我什么都做不好，他就觉得他一无是处。可能有人接受的方式就是这样，他完全的接受。那还有呢？有一个可能，第二个人去接受到说，哎、欸，他的父母告诉他说你是一无是处的，他就会开始不断的尝试去证明他的父母说这句话是错的。可是他们可能永远都会感觉到，哇，我证明不完呢、欸，因为我一直觉得我一无是，就是我的父母不管我做什么，他都告诉我是一无是处的。那我想尽办法做了很多事情要去证明我可以，我做得到，我没问题。可是好像这个很像一个黑洞一样，怎么填都填不满，这是第二个人可能有的反应。那也许呢，另外一个新的家庭，一个新的孩子，父母告诉他说：“啊，你就是一一无是处的人。”这个孩子他可能就会去想说：“我要不要接受这句话是真实的？我真的是一个一无是处的人呢？”可能也许就是呃，在生活中有一些对他影响有影响力的人啊，或者是。他很崇拜或是很尊敬的人呐、啊，他可能会觉得说，告诉他说，哦，你是有价值的，你是很棒的，你是很重要的。那这时候他有可能产生什么样的结果呢？他会产生矛盾的情绪。所以啊，今天在听这个讲座的人，如果你觉得你对这个世界，或者是你对你自己，有时候会有一些矛盾的想法，千万不要怀疑你自己是双重人格，其实不是这样子的，只是我们会有一些冲击。可能我很敬爱的父母，他告诉我我是一无是处；可是我很尊敬的老师告诉我，我的父母的想法是错的。我都很爱他们呢、啊，我也不知道怎么去处理这个情绪，我也不知道谁说的是真的是假的。那你就会发现，你会时好时坏，一下觉得自己很重要啊，我觉得这世界是爱我的。然后呢，有的时候在低潮的时候，或者是遇到一些事情的时候，就觉得说，啊，我觉得我应该是一无是处吧，我觉得我应该什么都事情都做不好吧。反反复复，反反复复的，不知道你们在听听这个讲座的人有没有相同的感觉？如果有的话，你可以帮我打一个数字六，让我知道一下。有些人可能就会这样子，那你就会觉得天哪，我是不是人格分裂啊，或是我是是就是怎么了啊，什么之类的？那其实不见得是这样子的。OK， 嗯，再来呢？还有什么？第四个孩子有可能怎么样呢？他听到说啊，你是一无是处的。他直接想说，嗯，我不觉得我是一无是处的人，我觉得你是骗人吧，我觉得就是这不是我，你说的那个人不是我。他直接拒绝这个信念。我、嗯、看到有些人说六，谢谢你。确实，每一个人听到同样的一句话，甚至于我们看一本书、看一部电影，为什么我们可以有很多的讨论？它跟我们从小到大大的经验、经历，还有我们生长的过程所接收到的很多的讯息是有非常大的关系。如果说我们每一个人想法都一样，我们大家就机器人了、啊，大家就不一样。可是因为我们的家庭背景、我们的教育环境、成长过程全部都不同，所以当我们遇到一件事情，所有结处理的状况也都会大不相同的。那这就是所谓的核心层的经验，这种核心层。所以主要就是在你这一生当中，不论你几岁，你所遇到的一切事情都会储存在这里。当然会有正面，也会有负面的。那再来，我们就要来聊聊遗传层了。遗传层呢，就是有时候是同学会问说：“哎、啊、呀、啊，到底什么遗传层？承到底是什么东西？”如果看手册，就是你们如果看呃伯克的这本书，你会发现它写的还有蛮多的内容。那用简单的方式去解释什么叫做遗传层。我们科学上已知的遗传是什么？身体的遗传资讯嘛？我们的发色、血型、我们的肤色，呃，我们的性别，甚至我们的眼睛是否单眼皮、双眼皮，这些大多数是什么？遗传基因。所以其实科学家啊，他们就是有在我们的 DNA 当中是有发现这些东西是可，就是我们大家逻辑都知道，这就是可以遗传的。那我们现在在讲的东西，其实不指的是这种遗传的基因，不是只有外形、发色、性别这类的东西了。其实，在这个其他地方上啊，他们也去研究，去发现说，嗯、呃，我们除了会去遗传这些资讯以外，我们还会保存好几代祖先的历史讯息。这些历史讯息就包含精神上跟灵性上的遗传能量。所以意思是说什么？除了我们这一生当中从小到大的东西会储存着，我们的 DNA， 我们还会储存的就是什么？哎，我们 DNA 当中可能我们来自于祖先的东西，那一样它是会有所谓的正面影响跟负面的影响，它全部都会从祖先那个地方去继承下来。怎么去解释这个东西呢？或是怎么样更好的去理解呢？举个例子来讲，好。其实《穷爸爸或爸爸》这本书有提过相同的概念，他提到的概念呢，啊、呃，不就不是指的是一串喽？他提到的概念就是说，如果你的家庭当中是很有钱的家庭，你家里都是非常有钱的，那么他的孩子要去创造成功是非常容易的，因为对他来说，就是他的父母就是赚钱就很容易，他没有觉得赚钱是一件很辛苦，或是很难的，或者是对他来讲，成功是一件非常容易的事情。这个是有做过实验，有去做过调查的。那在这本书里面，他《穷爸爸富爸爸》他就有提到说，如果说这个人的出生，他是比较清寒或是比较贫苦的，那就算他真的就是很努力、很努力赚到一笔钱，他可能也没有办法，就是把这笔钱就是留下来，他也有可能还是呃没有办法很成功，或者他成功会是有限的。为什么会这样呢？我记得有一部电影是，也是一眼类似的。他去做一个纪录片，那个纪录片好像是每每不知道几年，五年还是十年，他去重新还是忘记几年，反正五到十年之间，他去重新追踪某一个人，然后呢，他是做一个记录，去记录这个人的从小到大的一个生活的轨迹，然后看看他的呃未来是会有怎么样的发展。那他们就是他的概念，他的结论就有点像穷爸爸富爸爸的概念。如果他从小就是富养，或者是从小对于成功的概念或者是金钱的概念是没有太多的限制的，他未来他可能就是很轻松就可以获得成功。那有的人就会觉得是不是其实是跟家庭给的资源是有关系的？其实不见得，只是他们内心深处当中，他就是觉得成功是很容易的。赚钱是很容易的，因为我看我爸爸赚钱那容易啊，因为我看我,我家人成功就是这么容易啊，所以他会觉得说他不是一个困难的事情。可是如果你的 DNA 当中有觉得说，哎、欸，赚钱常常你家人告诉你说赚钱很难啊，钱要好好存着啊，然后就是赚钱其实是不不就是非常辛苦的啊？然后呃，你知道我们养你要花多少钱吗？他如果时常跟你讲这些话的时候，在你的从小到大的核心层当中，可能就会去植入这种哦，原来我觉得赚钱困难。那除了这个以外，在我们的 DNA 当中，它也会留下这个兴趣，所以你就会觉得说，哇，好像难上加难，就可能会产生这样的一个状况。所以这其实是真的有去去有有很多有去记录啊，或者是有科学去证明说这东西是会遗传的。那再举个例子来讲，你会发现就是。换一个角度去看刚刚那个例子，你可能觉得啊，也许刚好。那你再换一个角度去看待，有的人你会发现，就是他很乐观，有的人就比较悲观，或者他可能看待事情的时候很谨慎、很小心。那可能就是他的阿公阿妈、他的祖父祖母也是这样的一个个性。所以为什么会有隔代遗传，就是类似这样的一个概念。所以这东西是会遗传下来精神能量或是我们的灵性上遗传是会有的。所以如果你的家人就是常常会有那种无力感啊，对生活的那种挣扎，啊，或是觉得很辛苦的这种想法，在你的 DNA 当中一代流传一代下来，你可能也会受到他们的影响。所以这种遗传的基因，它可以是有正面的，它也是会有负面的。就举个例子来讲说，你如果家里都很成功，那也许这个东西也会流传下来给你。再来呢，我们就要来讲讲历史层了。历史层是什么呢？在这里，维安纳老师说啊，简单的去讲啊，就是说，根据据说我们的记忆是在我们的潜意识和我们的遗传形成的，就是在以我们的潜意识以及我们的遗传进行的。那对于某一些记忆，我们很难的准确的去确定确定起源。或者是它是很深沉的遗传记忆，或者是很其他时空的记忆、集体意识的记忆，我们全部都把它归纳为在历史层。也就是说，你根本就不知道它怎么来的。比如说，我们在讲遗传层，也许你可以去追看你的族谱啊、主源、啊啊，你大概知道你的阿公阿妈、啊、你的曾祖父、曾祖母啊，他们有什么样的记忆，可能它影响着你，所以你大概知道。那在这里所讲的东西是什么呢？就是。你不知道它的起源在哪里，像有一些人可能就会有这样的记忆或是这样的想法，比如说，我会你会听到有些人说，哎、欸，我就不知道为什么我还很,很害怕，呃，水，他很怕溺水，可是他没有溺水过，他们家庭成员当中也没有人溺水过的经验，可他就很怕水，或是你会听到有些人说，我很害怕黑，他一样也是他的家庭成员当中没有人就是经过就是。嗯，可能被关啊，或是什么之类的。可是他对于某一些特定的事情，就是有莫名的恐惧。那这种我们没有办法很难确定说他的起源在哪里。其实他有可能真的是我们的前世记忆，或者是可能是我们很深层的遗传记忆，或是其他时空背景之下，他都可能在里面。所以你会听到有些人说，哦。他可能去做一些什么前世回溯啊，或什么，他就说啊，我很怕火。那后来他去做了前世回溯，就发现说啊，他以前是个女巫，然后他被烧死，所以后来他看到火就会莫名的恐惧。有一这样的说法可以去说。那当然，维安娜老师在这里就去提到说，这个东西科学还是没有完全的去确认到底有没有这个东西存在。但是他们在归类的时候，就把这些不是很能够理解的，或是没有办法很正确定位的，我们就直接把它归类在历史层当中。再还有什么集体意识？集体意识其实影响会蛮大的。比如说这个时空背景之下，嗯，大家的想法是什么？其实我们很多时候我们都会去被大家集体共识底下去影响的。举个例子来讲，以前呢很常常会听到人说啊，有钱很贪婪啊，有钱是很危险的啊，有钱就是不好的啊，等等的。如果是有钱人都很自私啊，有钱人都怎么样怎么样之类的啊，<笑>类似这样的概念在里面。那当你觉得说你受到这个集体意识影响的时候，那你就会对你生活产生一些负面的响影响。这是什么意思呢？举个例子来讲说，你很想要赚钱，你也很想有很有很有钱，可是，在你的集体意识被影响到，就是说，我觉得有钱人很贪婪，有钱人很自私，有钱人都是不好的。嗯。那你会受到这些集体意识影响，你就觉得你不能去追求金钱，它就会阻碍你的丰盛，也会阻碍你就是往前走。所以其实历史层它对我们的影响也是很深层，然后也是很大的。好，那接下来我们就来讲灵魂层了。灵魂层说实在话，它稍微比较抽象一点点，在书籍里面它就会讲到说，灵魂是我们的身体更加神圣和浩瀚的一部分。也就是我们的灵魂其实是蛮伟大的，那它就像是呃，它是造物主的一部分。那你要用怎么样的角度去理解什么叫灵魂层呢？其实用一个很简单的概念去说，如果你们有看一些身心灵的书籍，很多身心灵的书籍它都一直不断地去强调一件事情，就是你就是神的一部分。那其实我们的灵魂层就是那一部分，让你可以很耀眼。让你就是可以展现出神性的光辉，其实就是灵魂城，它跟造物主是连接的，它也是造物主的一部分。所以其实确实，我们在讲这个造物主，它是没有所谓的宗教信仰的，不管信仰是什么。那我个人会认为，所谓的造物主就是宇宙的能量，或是无条件的爱。那它可以有任何的解释。如果你有宗教信仰，你可以把它当成你的信仰的名字，或者是你可以把它当成就是呃宇宙的能量就好，或者是无条件的爱的能量都可以。那所以他在这里讲的东西就告诉我们说，其实我们跟神没有分开，那神其实都在我们的灵魂层当中，那这也是我们的一部分。它就有点像是一个非常美丽的光球，一方面还蛮脆弱的。那另外一方面呢，又比我们所知的更加的强大。为什么呢？我们会去讲说，就是啊，他、呃、会有一点脆弱。如果说你的灵魂有有一些破碎啊，或是你的灵魂有受过一些创伤啊，或是创痛，它会记得的。我们所有人生累世所有的一切的记忆，全部都会在这个灵魂旅程当中，通通都会去记得的。所以有些人就会跟我说：“ m i 为什么我会时常会有那种？”很空虚啊，很寂寞，很孤单，或是很悲伤的感觉。可是，就是我好像也做了很多的疗愈啊，或者是什么之类的。可是，我也不知道为什么，我就一直有类似这样的情绪。其实，它可能就是来自于灵魂的一些嗯情绪，去让你感受得到。那我们可以透过西塔疗愈的方式去疗愈这种伤痛，或者是这些悲伤的感觉。那为什么会说它其实是很完美的一个存在？就是也比我们。我们以我们自己的力量还要来得更加的强大，所以其实我们在追求的事情，或者是我们在西塔疗愈当中，我们常常会去讲，像你们家我的啊，社、呃、团，我们的社团名称就叫“成为最好版本的自己”。其实所谓的“成为最好版本自自己就是你可以活出这种更大的样子，更浩瀚、更神圣的自己。那是非常有智慧的，然后是非常非常有力量的。那你也会更加的知道你要的是什么。我们很常讲啊，就是我们每一个人投身到这个世界上跟地球上，我们都是有目的的。我们可能都有一个约定，那我们约定好在这个时空背景之下做些什么事情。那我们的这个约定，它不是被迫的，在灵魂的程度上来讲，我们其实都是非常雀跃，很开心，很享受，然后而且迫不及待想去完成它。而很多时候，我们就是头胎变成人的时候，我们就忘记这件事情。可是，当我们跟我们的灵魂就是更加的有很好的连接，你不要来想太多。其实，所谓的连接意思是什么？你的身心灵更加的结合，你的身心灵是保持一致的。那基本上，你就可以去展现出这种最最好版本的自己，你就可以去发挥你的神性的光辉，或是你灵魂的光辉。这个就是灵魂城的部分。我们今天讲的这四个信念层面，就是让大概让你们去知道一下，说，哎，到底是什么去影响你，然后什么让你成为现在的你。所以，像我们刚刚所讲的这些灵魂层、祖先历史层还有核心层，这些东西全部累积起来、加总起来，就是你，就是现在的你。那当然、啊，我们有些地方我们是可以连接的更好，有些地方它离我们很遥远，比如说。在我们没有做一些清理，或是我们没有去认识自己，我们可能被这个世界牵着走的时候，我们只会被我们的情绪给影响，或是被我们生活中的琐事、生活中的一切给影响，我们其实来不及去探索我们自己的遗传层、历史层或是灵魂层。那我觉得西塔疗愈很棒的地方，就是说它可以针对我们这四个层面上有的问题，去帮你把它释放掉。或是去重新做修补，或是重新让你有机会去选择。就像我们刚刚所讲的，如果你的家人觉得说，哎、欸，你是一个没有用的人，那你要怎么去选择这句话？你会选择是照单全收，一直觉得自己很没有用，还是你选择拒絕,绝这句话？也许你从小已经记录了一些东西，然后是你选择照单全收的。现在你学习西塔疗愈会有一个新的机会，就是让你重新选择，你要拒绝这句话。还是你要接受这句话，然后并且去了解为什么会有这句话的产生，或者是去了解为什么我会被这句话给影响。我觉得这是它很有趣的地方。最后，谢谢你今天的收听，让我在你的人生旅程中陪伴你一段时间。让我们一起敞开心，拥抱喜悦。现在，我想要请你花一点时间去思考，并且去跟我分享你收听完这集之后。你觉得你的人生你在创造什么呢？欢迎你在这一集的 podcast 下方留言，跟我分享你的心灵旅程。如果你觉得你身边的朋友有需要这一集的内容，也欢迎你把它转发给他，跟你一起成长。也欢迎订阅我的 podcast 节目，记得帮我订阅频道，给我一些鼓励，也让更多的人可以收听到我的节目哦。拜拜，我们下次见啦。